0: お元気ですか命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されている、j v a r n ノン m ギ g g e 神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧神訳聖書66巻の学びをお届けしております。今回から旧約聖書エゼキエール書の学びに入ります。今回はイントロダクションとエゼキエール書一章一節から四節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: さて、今回から旧約聖書エゼキエル書の学びに入りますが、エゼキエルは祭司でした。エゼキエル一章の三節にはこのように書かれています。カルデア人の地のケバル川のほとりで、無事の子、祭司エゼキエルにはっきりと主の言葉があり、主の見てが彼の上にあった。でも彼は一度も妻子の職務について奉仕することはありませんでした。なぜならエゼキエルはエホヤキンの統治下でバビロンに保守として連れて行かれたからです。エホヤキンはエホヤキムの後に続いたユダの王でした。その時の状況が第二列記二十四章の十節から十六節に書かれています。エホヤキムの十一年間の統治の間に最初の強制的な送還が行われその時にダニエルは補修として連れて行かれましたその後エホヤキンが王座に就きましたが彼が統治したのはわずか三か月でした紀元前五百九十七年に二度目の送還が行われエゼキエルはその時に補修として連れて行かれましたエゼキエルはエレミア、ダニエルと同時代の人物です。この時にはエレミアは老人になっていました。エレミアはヨシア王の統治下で若者として自分のミニストリーを始めたのです。彼は残された者たちと共にイスラエルに残り、その後彼らによってエジプトに連れて行かれました。ですからこの時にはエレミアのミニストリーはエジプトにいた残された者たちに対するものに限られていました一方ダニエルはバビロンの王の宮廷に召し入れられ王の総理大臣になっていましたそしてその時エゼキエルはバビロンの川のほとりに連れて行かれていた捕囚の人々と一緒にいました補修の民はバビロンから数キロメートル離れたユーフラテス川の支流であった大きな運河の脇に住まわされていました。エゼキエルのミニストリーはこの人々の間で行われました。詩偏137編はバビロンにいた残された者たちの詩篇です。一節から二節にはこのように書かれています。バビロンの川のほとり、そこで私たちは座り、シオンは思い出して泣いた。その柳の木々に私たちはたてごとをかけた。でも同時にエゼキエルは次のように書いています。エゼキエル書一章の一節。第三十年の第四の月の五日、私はケバル川のほとりで、補修の民と共にいたとき。天が開け、私は神々しい幻を見た。この記事は、紙幻の記事とは何と対照的なことでしょうか。人々が座って泣くために、すでに自分たちのたてごとを柳の木にかけていたときに、エゼキエルは神々しい神様の幻を見ていたのです。エレミア、エゼキエル、ダニエルはみんな預言者でしたが、一人一人が一定のグループの人々に対して独特なミニストリーをしていました。明らかに彼らはお互いとの接触は一度もなかったようです。ダニエル書の記録にはダニエルがバビロンで自分の民を訪ねたことは出てきません。その民の中にエゼキエルもいたのです。それでもダニエルは彼らのことをとても心配し実際に彼らを弁護しましたではダニエルとエレミアはお互いを知っていたのでしょうかダニエル書の中から彼がエレミアの予言について知っていたことはわかります私はダニエルがティーンエージャーだった時にエルサレムでエレミアの話を聞いたのではないかと思いますエエゼキエルも、捕囚にに連れれて行かれたた。時には若者でしたそして彼もおそらくエレミアの話を聞いたことがあったと思いますがダニエルとは個人的な知り合いではなかったと思いますとマギー博士は述べていますエゼキエルのメッセージは全ての預言者たちの中で最も霊的ですなぜなら彼は特にに神様のの人格についいててメッセージをしているからです。エゼキエルは精霊の預言者でありイザヤは巫女の預言者そしてエレミアは父なる神の預言者であるといった人がいます保守の最初の数年間偽預言者たちはまだ人々はエルサレムに戻る町は破壊されることはないと言い続けていました町は第2回の創刊の時でさえ、まだ破壊されてはいませんでした。ネブカデ・ネザルが3度目にエルサレムの町にやってきて、エルサレムを焼き、破壊した紀元前580年頃までは大丈夫だったんです。ですから約10年くらいの間、偽預言者たちは、人々は町に帰るし、街が破壊されることはないと言っていたのです。しかしエレミアは町は確かに破壊されるというメッセージをバビロンに送り、エゼキエルはエレミアのメッセージを確認しました。エゼキエルは人々にエルサレムに帰ることができるようになる前に彼らは神様に立ち帰らなければならないと警告しました。時が来てほんの少人数の残りの者たちが神様に立ち返り彼らはとても落胆してエルサレムに戻って行きましたエゼキエルは約三十歳で補習になりその五年後にミニストリーを始めました多くの意味で彼はイスラエルの国の最も暗い時代に語った預言者でした彼は谷底の最も暗い片隅に立っていました彼は偽予言者たちによって与えられた偽の希望と罪と災害の時代に生じた無関心と楽担とに対して戦わなければなりませんでした。人々は彼のメッセージに耳を傾けようとしませんでした。そこで彼は新しい方法をとりました。主、イエスがされたように例え話を話す代わりに彼は例え話を演じたのです。実際彼はいくつかとても人目につく行動をとりました。エゼキエル書二十四章の二十四節には次のように書かれています。エゼキエルはあなた方のための印となり、彼がした通りをあなた方もするようになる。この時あなた方は私が神、主であることを知ろう。人々が彼の言葉に耳を傾けようとしなかったので、彼は自分の言葉を実演し、そのようにして人々の注意を引きつけました。ある時には彼は家に入り、鍵を閉め、その後、外に出るための穴を掘り始めました。出てきた時、彼は道の真ん中に出てきたのです。現代では道の真ん中を掘っていることは何も珍しいことではありません。なぜなら、絶えずどこかで工事が行われ、いつも誰かが道をほじくり返しているからです。でもエゼキエルの時代には、ある日人が道の真ん中から這い出してきたら、人々は自然にその周りに集まり、何ということだと言ったのです。エゼキエルは彼らに対するメッセージを持っていて、そのメッセージを彼らに語りました。そのメッセージがエゼキエル書12章の8節から16節にこのように書かれています。翌朝、私に次のような種の言葉があった。人の子よ、反逆の家、イスラエルの家は、あなたに何をしているのかと尋ねなかったか。彼らに言え、神である死はこうおせられる。この宣告はエルサレムの君主、及びそこにいるイスラエルの善家に関わるものである。またいえ、私はあなた方への印である。私がしたようなことが彼らにもなされる。彼らは虜となって引いて行かれる。彼らのうちにいる君主は暗いうちに荷物を背負って出て行く。出て行けるように壁に穴が開けられる。彼は顔を覆うであろう。彼は自分の目でその地をもう見ないからである。私はまた彼の上に私の網をかけ、彼は私の罠にかかる。私は彼をカルデア人の地のバビロンへ連れて行く。しかし彼はその地を見ないで、そこで死のう。私はまた彼の周りにいて彼を助ける者たちや、彼の軍隊を見な。四方に追追いい散ららし、をを抜いて彼らの後を追う。私が彼らを諸国の民の中に散らし国々に追い散らすとき彼らは私が主であることを知ろう彼らが行く先の諸国の民の中で自分たちの忌み嫌うべき技をことごとく知らせるために私が彼らのうちのわずかなものを剣や飢饉や疫病から免れさせるとき、彼らは私が主であることを知ろう。エゼキエルは主の栄光の預言者です。イスラエルにはイスラエルの地から外に出たときに語った預言者が三人いました。それはエゼキエルとダニエルとヨハネです。ヨハネはパトモス島で黙示録を書きました。これら三人はすべて黙示と呼ばれる書を書いています。3人ともとても象徴的な言葉を使いましたそれでも彼らは最も明るい光を目にしすべての預言者たちの中で最も高い希望を掲げましたエゼキエルは主のシェキナの栄光がソロモンの神殿から去るのを見ましたがまた将来三国の時代あるいは千年王国の間に実現する主の栄光が戻ってくることも見たのでした。エゼキエル書の意味と目的は、三国の時代の間に来ようとしている栄光の中に見ることができます。エゼキエルは、キリストの苦しみを超えて、その後に続く栄光を見ました。ペテロが預言者について言ったように、彼らは苦しみを見、そしてその後に続く栄光を見たのです。第一ペテロ一章の11節でペテロは次のように述べています。彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊が、キリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かしされたとき、誰を、またどのような時を指して言われたのかを調べたのです。エゼキエルは他のどの預言者にも増して、その栄光をよく見たのだと思います。さて、それではエゼキエル書1章の本文に入りますが、この箇所についてマギー博士は次のように述べています。エゼキエルの主の栄光についての幻は、神様の御言葉全体の中の全ての幻の鍵であってもおかしくありません。確かにそれはエゼキエル書全体の鍵です。多くの人たちは、黙示録は、ダニエルの預言と、主のオリーブ山での説教に基づいている、と考えます。確かにそうですが、私は、主には、エゼキエルの目次に頼っていると信じています。エゼキエル書1章と、目次録4章と5章の間には、びっくりするほどの類似が見つかります。この幻は、扱うのがとても難しいものです。でも、一つ私がこの幻は、これではないと確信を持っていることがあります。この幻は現在の機械的な時代の幻ではありません。エゼキエルの輪の中に輪があるという幻は飛行機の幻ではないのです。昔のプロペラ飛行機が最初に開発された時、幾人かの予言的な教師たちが、エゼキエルのこの幻は飛行機の予言だと言っていました。今日私たちが使っているジェット機には輪の中に輪はありませんし、そのような解釈は無視しなければなりません。そのような解釈は未熟です。そのような馬鹿らしい老いぼれのおしゃべりのようなものが予言に悪評を与えてきたのです。エゼキエル書のこの最初の章の中にあるものは、主の栄光の幻であると私は信じています。イザヤ書の中には神様のミ座の原理がありました。エレミア書にはそのミ座の業務が書かれていました。そしてエゼキエル書にはそのミ座に座っておられるお方がおられます。付け加えておきたいと思いますが、この幻の中には神様ご自身は陳列されてはいません。神様は陳列棚に飾られてはいないのです。私がミニストリーを始めた時には、私はこれは神様ご自身の幻だと考えていましたが、そうではありません。そうではなくて、神様のご栄光の幻、神様のご臨在の幻なのです。ここに神様の乗られた二輪馬車が、意気揚々と時間を超えてゆく幻が書かれています。そのことに気づいたとき、私がショックを受けた、この幻の一つの特徴があります。二輪馬車は空っぽなのです。私はそこに神様がおられることが当然だと思っていました。四つの生き物、ケルビムが二輪馬車につながっています。ケルビムはつながってはいるが、別のものなんです。すべてのものの上に王座があり、その王座には人のような方が座っておられます。これは私たちに与えられた最高の幻であり、最も理解が難しいものです。その印象的な局面のうちの、ただほんの少しについて、後で特に言及します。エゼキエル書一章の一節。第三十年の第四の月の五日。私がケバル川のほとりで、補修の民と共にいたとき、天が開け、私は神々しい幻を見た。第30年のとは、エゼキエルが30歳であったことを示しているように思います。でも多くの学者たちは、これはちょっと違う暦に頼っていると信じています。私は神々しい幻を見たと書かれています。バビロンにいる保守の民が、バビロンの川のほとりに座って泣いていた間、エゼキエルは神様の幻を見ていました。これは何と対照的な描写でしょうか。一方では幻を見、もう一方では泣いていたのです。二節。それはエホヤキン王が捕囚となって連れて行かれてから五年目であった。その月の五日に、ゼデキアの時代に起こったエルサレムの崩壊の時にはまだ至っていません。三節カルデア人の地のケバル川のほとりで、無事の子、祭司エゼキエルにはっきりと主の言葉があり、主の見手が彼の上にあった。祭司エゼキエルにはっきりと主の言葉があったとありますが、エゼキエルはレビ族に属し、見たところ、祭祀の文家でおそらくケハテの子孫であったと思われます彼は無事の子であったと書かれていますケバル川はユーフラテス川から引かれていた主要な運河でその地域を潤していました明らかにユダヤ人の捕囚たちは土地を耕すためにそこに置かれていましたこの地域はバビロンからかなり離れていましたダニエルとエゼキエルが一緒に食事をするチャンスがなかったのはそのせいかもしれませんダニエルはその地域を訪ねたこともあったかもしれませんがエゼキエルがダニエルを訪問することは許されなかったと思います4節私が見ていると見よ激しい風とともに大きな雲と火がぐるぐるとひらめき渡りながら北から来たその周りには輝きがあり火の中央には聖堂の輝きのようなものがあった「見よ激しい風とともに大きな雲と火がぐるぐるとひらめき渡りながら北から来た」と書かれています「北は」は聖書の中では神様の御座を指し示すために使われていますイザヤ書十四章の十三節ではサタンの堕落を語って次のように書かれていますあなたは心の中で言った私は天に登ろう神の星々のはるか上に私の王座をあげ北の果てにある会合の山に座ろう神様の御座はどの方向にも全く関連しないどこか遠くにあるのです。結局のところ神様のミ座の場所は私たちには理解することはできません。篇七75編の5節から7節の中にもこのように書かれています。お前たちの角を高く上げるな、横平な態度で語るな、という高く上げることは東からでもなく西からでもなく荒野からでもないそれは神が裁く方でありこれを低くし彼を高く上げられるからだここに言及されていない唯一の方向は北ですここでの考えはそれが上であるということです神様のミ座はずっと向こう宇宙を越えているのですだとすれば北からの激しい風は神様の御座からのものすごい動きを示しているのです。それは神様からの裁きです。その周りには輝きがあり、火の中央には聖堂の輝きのようなものがあったと書かれていますが、これが私たちが最初に見るものです。光が輝き、啓発的でありながら、同時に隠すものでもあります。覆い隠しながら、それでも、見えるところに光をもたらしています。それは太陽よりも明るい光で、稲妻のように光輝いていました。ヘブル十二章の二十九節には、私たちの神は焼き尽くす日です。第一オハネ一章の五節には、神は光であって。そして使徒の働き二十六章の十三節には、天からの光を見ました。それは太陽よりも明るく輝いてと書かれています。これらすべては、近づくことのできない神様のご臨在を語っているのです
0: 「命の御言葉」お楽しみいただけましたでしょうか今回は「イントロダクション」と「主の栄光」というテーマで「エゼキエル書」1章1節から4節をお届けしましたお話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また、聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市、浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書協会、命の御言葉の係、